0: alle zu einer weiteren Klingt-und-Inspiriert-Folge. Es geht wieder rund, denn ich habe hohen Besuch heute in der Leitung Leo Lixl. Leo macht natürlich auch Musik. Sie hat bis jetzt vier Singles veröffentlicht, aber ist neben der Musik mit weit über einer halben Million Follower auf TikTok auch richtig gut unterwegs. Hey Leo! Hi! <lacht> Schön, dass du die Zeit nimmst und direkt zugesagt hast, als ich dich gefragt habe. ich mich richtig gefreut. Ja, ich habe mich
1: auch richtig gefreut. So wie du mich jetzt vorgestellt hast, klingt das richtig krass irgendwie.
0: <lacht> ja, das ist ja auch krass. Alter! Mega, bist du wieder gut in Frankfurt City angekommen? Du warst jetzt zwischen den Jahren und den Augen der Heimat, oder? Ja,
1: ich bin seit gestern äh, Abend erst zurück und habe jetzt die erste Nacht wieder in meinem eigenen Bett hier geschlafen.
0: Die erste Nacht ist immer so ein Fluch irgendwie, gell?
1: Nee, ich weiß nicht, ich, ich habe geschlafen wie ein Stein, war richtig gut.
0: <lacht> du kommst, äh, ich glaube, ursprünglich aus einem kleinen Dorf.
1: Ja, aus Nordhessen, so zwischen Kassel und Fulda, so da, wo man denkt, da ist nichts. Da komme ich.
0: Ja, <lacht> ja ich komme ja auch voll vom Land. Also du bist auch ein richtiges äh, Landkind, ein Dorfkind quasi. Ja, voll. Seit das wann bist du in Frankfurt überhaupt?
1: Ich bin umgezogen im Winter 2018 mhm. und zwar, weil ich gedacht habe, ich will irgendwas studieren ja. äh, und irgendwo. Ich wollte halt auf jeden Fall weg vom Land mhm. und ich wollte aber irgendwie auch Hessen nicht verlassen, weil das irgendwie, ich weiß nicht. Ähm, ich habe mich irgendwie nicht weiter weggetraut und dann habe ich gedacht, ja. naja, Frankfurt ist ganz gut und äh, an der Uni gab es dann auch was, was mich dann interessiert hat und dann habe ich gedacht, komm, dann probiere oh, ich das. Was mir
0: eh schon aufgefallen ist, bei dir hört man irgendwie so 0,0 Dialekt. Echt? Also ich könnte das, glaube ich, gar nicht abstimmen. <lacht> Respekt auf jeden Fall. Echt?
1: Also wir haben schon so ein bisschen, äh, ein paar Wörter haben wir schon Dialekt bei uns mhm. in Nordhessen. Aber wenn, dann weiß ich das nicht. Also ich merke das auch nicht, wenn ich jetzt irgendwelche Wörter benutze, die man hier nicht kennt. Ich merke das nur manchmal, dass meine Freunde oder irgendwie sagen, hey, das Wort, keine Ahnung,
0: was das sein soll. Oft ist das so, wenn man dann zu Hause bei der Family ist, dass man wieder voll in den Dialekt reinkommt. Ja. Aber du sprichst, jetzt, sprichst du jetzt, so wie du jetzt mit mir sprichst, sprichst du auch zu Hause oder sprichst du da dann so richtig Dialekt?
1: Uh, nee, überhaupt nicht. Also ich merke schon, ab und zu kommen mehr so hessische Wörter raus, ja. uh, wenn ich zu Hause bin. Aber nee, meine Eltern sprechen auch ziemlich dialektfrei, glaube ich.
0: Man findet dich ja unter dem überall eigentlich unter dem Namen äh, Leo Lixe. Ja. Also ich habe das gelesen, ist es echt dein Spitzname? Bist du auf den Namen gekommen? oder <lacht> <lacht> uh,
1: Meine Mama hat mich immer Lix genannt und meine Schwester mhm. hat sich das ausgedacht als Kind und äh, dann hieß ich Lix.
0: Mhm. Das ist aber auch, Lix ist ja auch cool, Ich habe ich noch nie gehört.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie man da drauf kommt, also würde ich auch im Leben nicht drauf kommen. <lacht> ähm, und zwischendrin war ich Lixi und dann war ich Lixepixel mhm. und dann war ich Leolix und dann habe ich immer so einen Spruch ähm, gesagt, wenn ich, wenn irgendjemand gefragt hat, so, hä, wer bist du denn? So ein kleines Kind, ne? Dann habe ich immer gesagt, äh, ich bin die Leolix und sonst nix. <lacht>
0: Das heißt, wenn du jetzt mit deinen Freunden und so unterwegs bist, dann, dann wie sagt man dann zu dir? Leo? Leo, ja.
1: Es gibt auch Freunde, die nennen mich Leonie und dann denke ich immer, mhm. seid ihr eigentlich meine Freunde, warum nennt ihr mich oh. Leonie? Ich kenne
0: auch Leute, zu denen sagt man halt immer den Spitznamen ja. und für die fühlt sich halt so richtig befremdlich an, wenn man irgendwie den, den richtigen ja. Namen dann sagt,
1: Nenn dich deine Freunde dann Timmy oder auch einfach Tim oder nenn dich deine Eltern
0: Timmy? Meine Mom oder so, die haben mich jetzt früher schon manchmal auch Timmy und so genannt. Und ein paar von meinen guten Freunden manchmal halt so zum Spaß oder zum Scheiß, wenn irgendwas ist. Aber eigentlich sagen die meisten einfach Tim.
1: Und wieso hast du dann Timme als deinen Künstlernamen genommen?
0: Keine Ahnung, das ist eine gute Frage. Ich wurde ein paar Mal einfach Timme gesagt und irgendwie fand ich es cool. So. Also ich würde mich gern daran erinnern, wie das so richtig entstanden ist. Aber als ich das
1: erste Mal deinen Künstlernamen gelesen habe, dachte ich als erstes an South Park, an diesen Typ, der immer Timme rumt. <lacht> Und dachte ich so, ist das jetzt ein Scherz? aber Ich habe ähm, das googelt
0: und es gab halt nie, keinen Musiker, der Tim mehr heißt. Und ich fand es halt irgendwie kurz und man kann es sich glaube ich glaub, schon merken. ja deshalb
1: Also wenn du dich jetzt nur Tim nennen würdest, wäre das halt einfach dein Name. So, und ich finde ja, das genau. irgendwie ganz gut, wenn der Künstlername so ein bisschen weg von deinem persönlichen Namen ist. Ja. Klar kann man als Künstlername auch seinen vollständigen Vor- und Nachnamen nehmen, aber irgendwie... Das wäre mir zu privat, das wäre mir irgendwie zu intim.
0: Nee, geht mir genauso. Wir kennen uns jetzt auch noch nicht so lange. also mitten letzten Jahres, irgendwann habe ich dich angeschrieben, als <lacht> ja. mein Wiederheim, wie heißt das Song genau? Wiederheim, muss gerade überlegen, wie der eigentlich heißt, äh, als ich den rausgebracht habe, glaube ich. Da war ich auf der Suche nach Leuten halt aus Bonify, yeah. die halt Playlisten haben, ganz Standard, und halt Leute angeschrieben, dass ob die den Song anhören wollen und in ihre Playlist packen wollen. Und dann, genau, bin ich auf deine Playlist gestoßen und dann habe ich dir natürlich auch geschrieben. Ja. Und das Krasse war, also ich ich weiß auch nicht, aber ich habe dich vom Sehen davor kannt. Echt? Also ich, ich wusste nicht, ich, ja, ich, ich hatte das Gefühl, dass ich dich irgendwie kenne von, es gibt doch in Kika, glaube ich, immer dieses Dein Song, ja, wo so junge Leute einfach mit irgendwelchen Musikern so ein bisschen gecoacht werden und so Song hm. machen. Und ich meinte, also ich hatte echt gedacht, dass du da Teilnehmer warst und ich <lacht> dich deshalb irgendwie kenne. Aber es nee, ist ja nicht so.
1: Ich war tatsächlich schon beim Kika. Echt? Und zwar das erste Mal war ich beim Kika vor, oh mein Gott, vier Jahren oder so. Ja. Wegen Musical.ly damals noch. Da war ich in so einer Talkshow und habe halt äh, auch mit so einem Professor und noch mit einer anderen Content-Creatorin äh, da über Risiken des Internets diskutiert. Mhm, mh. Und dann war ich jetzt mal hier bei Kika Live. Die haben mich in Corona-Zeit, haben die mich in meinem Garten besucht, äh, bei meinen Eltern zu Hause. Echt? Das Aber. Bei einer Castingshow? Nee, <lacht> war ich nicht dabei.
0: Die so, zu dir in den Karten gekommen und haben halt so ein bisschen dich gefragt, was du jetzt so machst ja. oder, oder allgemein dich halt vorgestellt wahrscheinlich, ja. oder? Deine Musik Und ich habe der
1: Moderatorin ein bisschen ukulele spielen beigebracht.
0: <lacht> Na, jetzt hast du das dann auch, als du kleiner warst, geguckt. Ja. Nach Logo, oder? Ja, also ich habe auch Logo äh,
1: immer geguckt.
0: Ja, das habe ich auch geguckt, aber Kika Live habe ich irgendwie nie so richtig geguckt.
1: Weiß ich gar nicht fand ich halt, ist doch voll die Ehre irgendwie, dann in diese Sendung zu kommen, wenn man als Kind halt diesen Sender immer
0: geguckt hat. Das ist ein Traum eigentlich. Ja. Alrighty, du machst ja auch deutsche Popmusik, kann man hm. schon so sagen. Also zumindest deine, deine aktuelle Single hat ja so ein bisschen auch diesen neue deutsche Welle-Sound, oder? Ja. Lass doch am besten mal reinhören, und zwar ähm, in den Song von dir, den du am coolsten von dir findest. Welcher ist denn?
1: <lacht> Oh Gott, äh, das kann ich gar nicht sagen. Ähm, es kommt drauf an. Ich kann nicht sagen, dass jetzt irgendwie einer der Beste ist oder so. Mhm. Ich würde sagen, es gibt einen, der bedeutet mir irgendwie am meisten und es gibt einen, der am coolsten klingt vielleicht, mhm. aber ähm, ich würde schon sagen, die neueste Single finde ich momentan am coolsten, aber vielleicht auch, weil es die neueste ist. Ich weiß nicht, irgendwie ist das neueste immer das ja. coolste. Weiß nicht. Also es ist schwer,
0: sich da zu entscheiden, aber dann lass doch in deine aktuelle Single reinhören. Ähm, Vielleicht verliebt, stimmt's? Ja. Okay. Let's go.
1: Vielleicht werden wir jetzt verliebt, doch du
0: Cool, vielleicht verliebt. Wir reden später nochmal auf jeden Fall über den Song. Mhm. Und lass mal zum Start jetzt aber darüber reden, wie das bei dir mit der Musik angefangen hat. Warst du auch in der Schule mal im Chor oder so? Gab es bei euch irgendwelche AGs? Oder wie? wie ich sag mal, erzähl mal, wie das bei dir alles gestartet hat.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, die Schule hat viel dazu beigetragen. Ich war auf einer Schule, bei der Musik gut gefördert wird. Cool. Und äh, fünfte, sechste Klasse war Pflichtchor. Ich habe es gehasst. Also ich fand's, Ich glaube,
0: das war sogar für uns auch so.
1: Ja, ich fand das ganz schrecklich, weil ich war unglaublich schüchtern und ich mochte das halt einfach nicht. Ich wollte nicht vor anderen Leuten singen und mhm. äh, ich äh, hatte auch schlechte Noten in Musik, weil ich mich einfach nicht getraut habe. Beim Vorsingen oder so habe ich einfach schlecht gesungen, weil ich halt einfach schüchtern war. Ja, aber musst
0: du dir da alleine vorsingen? Ja. Oh.
1: Aber das war ja nur am Anfang. Ich glaube, vielleicht fünfte, sechste, aber später nicht mehr. Nur wo, wo man quasi noch jünger ist. Ähm, und dann als ich so ein bisschen teenie mäßiger war, so ich sag mal siebte, achte, ich glaube erst ab der achten konnte man in die Rock AG eintreten.
0: Die ja. Rock AG, echt? Pass auf,
1: genau, ich war in der Rock AG. Also es gab so es gab die Schülerband <lacht> und es gab die Rock AG
0: und es ja, gab Ja, Leo Lixl natürlich äh, Rock AG. Es
1: gab den es gab diesen diesen Twist zwischen äh, Rock AG, Zwist? Nee, wie heißt das? Die Fede. Ich sag mal mhm. Fede. Zwischen äh, Rock AG und Schülerband, weil wer ist halt cooler. Ne? Die Schülerband mhm. hat halt auch eine größere Variation an Instrumenten, hat auch ein paar Bläser dabei und eher wie so eine Big Band. Und die Rock AG sind aber diese cool, ne die mit ja. der E-Gitarre und hier mit den... Und ähm, ich habe E-Gitarre gespielt am Anfang ja. nur. Und dann irgendwann war ich tatsächlich auch die Sängerin, aber äh, also ich bin vor dem Auftritt aus dieser AG ausgetreten wieder und bin tatsächlich nie aufgetreten mit denen, das war irgendwie traurig. Aber äh, ich habe dann in dieser Rock-AG mit Freunden eine eigene Band quasi gegründet und wir haben dann daheim halt coolere Sache gemacht.
0: Wie groß war deine Schule? War das so richtig in der, in der Stadt oder war das auch noch auf dem Land?
1: Das war schon ein paar Kilometer entfernt von da, wo ich gewohnt habe, aber äh, mhm. trotzdem noch Dorf. Also jeder kennt jeden und alles. Ja, genau.
0: Bei <lacht> ja. Uns gab es auch eben, ich glaube ab der siebten Klasse durfte man bei uns in Band oder Chor und da gab es immer, das war eigentlich ein nice, ein Jahr ein Musical. Also Geil. wurde immer am, am Ende des Schuljahres ein Musical aufgeführt. Also ich war dann ab der siebten Klasse, glaube ich, in, in der Band halt, hm. habe Gitarre gespielt und so. Weil ich mich nie getraut habe, im Chor zu sein und auch nicht äh, zu schauspielen. Ja. Also ich weiß
1: Schauspielern finde ich auch, also das könnte ich glaube ich auch nicht. Also auch jetzt Echt nicht. ich da, glaube ich, zu schüchtern. Dafür. Ich ich das ich es sehr gut nicht. bei dir vorstellen. Echt? Mhm.
0: Dann hast du, äh, glaube ich, 2016 damit angefangen, Stimmt's auf ja. <lacht> und so, äh, Videos hochzuladen. Das ging so völlig an mir vorbei. Diese ganze Musically und TikTok und was auch alles. Also, ich glaube, Musically ist mhm. ja jetzt TikTok, stimmt? Habe ich das richtig verstanden?
1: Also, nicht ganz das Gleiche, aber es ist die gleiche App, ja.
0: Ich habe nämlich eine Theorie, warum das alles an mir vorbeiging. Jetzt pass mal auf: Meine ersten beiden Handys, die ich hatte, waren, <lacht> waren beides äh, Windows-Phones.
1: Ja, kein iPhone. <lacht> ich glaube,
0: mittlerweile werden die gar nicht mehr hergestellt, weil es einfach so ein oh, Flop ja, war. Stimmt, die... Aber damals gab es das und ich fand es halt mega cool, weil es einfach anders war mhm. und ich nicht im Mainstream war. Und in dem App Store gab es einfach wirklich, es gab keine Apps. Scheiße. Es gab nichts. Aber jetzt erzähl mal, wie bist du auf Musicly gekommen und mhm. wie hast du das alles gestartet? Ich meine, jetzt hast du auf Musicly, also beziehungsweise TikTok, <lacht> über eine halbe Million Follower. Das ist ja abnormal.
1: Ja, das klingt voll viel und so, aber ich kann mir das jetzt auch nicht so erklären, wie das so viel geworden ist. Aber ähm, bei mir war das ganz im Gegenteil. Ich bin äh, absolut so ein Apple-Opfer. <lacht> und Musicly hat damals, als das ganz neu war, hat es tatsächlich auch nur auf iPhones richtig funktioniert. Okay. Also auf Samsung-Handys hat es auch hat es ständig Schwierigkeiten gegeben. Ich bin auch immer so Social-Media-affin gewesen. Also ich, ich liebe Social-Media einfach. Ich finde es aufregend und cool und die Möglichkeiten, die man hat. Ja. Und dann habe ich früher auch, als ich jünger war, mit meiner Webcam <lacht> irgendwelche Videos aufgenommen und geschnitten und mit so bunten Filtern belegt und habe das halt für mich selber als Hobby ja. so gemacht. Und ich habe dann irgendwann bei Instagram Videos von Musical.ly gesehen und ich dachte so, wow, voll cool, das sieht voll verrückt aus und voll lustig und ich möchte es auch ausprobieren. Und ähm, dann habe ich mir die App runtergeladen und habe einfach irgendwas gemacht, so habe einfach losgelegt. Ja. So. Ich habe da jetzt auch kein Konzept dahinter gehabt und keinen was genau mache ich da eigentlich? Also ich habe einfach irgendwas gemacht, und wo ich halt gerade Lust drauf hatte. Und dann habe ich ein paar Videos mit meiner Ukulele hochgeladen und mit meiner Katze und <lacht> alles Mögliche. Und, ähm, und man
0: braucht ja immer Ideen, denke ich mir immer. Das finde ich echt faszinierend.
1: Ich hatte halt einfach voll Bock drauf. Ja. Wenn, du, wenn du da voll Spaß dran hast, dann hast du auch ständig Ideen. Also ich hatte auch Zeiten, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Da habe ich halt einfach ein Jahr keine Videos gemacht. Mhm. Weil, ich, weil mir auch nichts eingefallen ist und ähm, wenn du aber richtig Bock darauf hast, dann kommt das, dann hast du Ideen, dann machst du das und dann macht dir das auch Spaß. So.
0: Aber das ist auch das, was mich an dir so äh, inspiriert. Also immer, wenn ich irgendwas von dir sehe, also ob es jetzt auf Insta ist oder ich habe ja meinen TikTok-Name gesaved mit Timme, aber <lacht> ich bin da ja nicht <lacht> aktiv und die einzige Person, der ich folge, bist du. <lacht> Deswegen sehe ich in meinem, sag mal da Feed schon, oder? Sag mal auch Feed. Ja. Sehe ich halt immer ja deine Videos. Und ich finde es immer nice, weil es macht immer gute Laune und ähm, ich finde immer, dass du halt, du bist halt so echt und einfach nicht so gekünstelt und das finde ich halt nice.
1: Ja, also das Ding ist halt, bei meinen Videos momentan lade ich ja jetzt auch nicht so viele hoch mhm. ähm, und ich lade eigentlich gerade momentan nur das hoch, was einfach so in meinem Alltag passiert. Also ich habe gestern halt dieses Regal gebaut, ich habe gestern ähm, so ein Brett geschliffen und so ein Regal gebaut. und ja, Das habe
0: ich gesehen, in, in, da, dass du in der Werkstatt, da war schon rumgeschliffen und so genau. und und Mega, mega cool.
1: Und ähm, das hätte ich so oder so gemacht, ob ich das jetzt mit einem Video filme oder nicht. Ich hab, hätte dieses Regal so oder so gebastelt. Das ist die Werkstatt von meinem Opa gewesen mhm. und ich habe dann mit ihm da, der war dann auch dabei und ähm, einfach, um mit ihm Zeit zu verbringen ja. und weil ich einfach so ein kleines Regalbrett Brauchte.
0: Sieht auch mega nice aus. Ja, also,
1: ich finde auch, ich bin, also dafür, dass es das selber gemacht ist, bin ich äh, stolz. Ja, voll. Ist es nicht das Schönste, aber. Ich
0: es ja in deiner Story gesehen. Ist voll so naturholz belassen, eigentlich, oder? Schon. Also ja. abschliffen und so, aber halt trotzdem, also jetzt nicht irgendwie krass angemalt, sondern so holzig einfach. Nee,
1: ich ich habe es einfach geölt mhm. und genau das wollte ich halt auch. Ich wollte einfach ein äh, Holz. Also, es ja. das auch aussieht wie Holz. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nee, und dann habe ich das einfach äh, gefilmt und habe das als Video hochgeladen, weil warum nicht, ich mache das ja sowieso kann ich da auch ein Video draus ja. machen und habe halt so ein paar Schritte mitgefilmt und habe am Ende das Endergebnis hochgeladen ja. und dann jetzt schreiben alle, oh voll cool, du hast ein Regal gebaut das ist klasse <lacht> also ich, ich mache halt dafür nicht jeden Tag Videos weil ich halt momentan noch irgendwie, so viel fällt mir da nicht mhm. ein und wenn dann mal was ist, dann lade ich das hoch und dann ist das halt auch irgendwas aus meinem Leben raus. Ja. Also
0: Und dann hast du irgendwann mit deiner Ukulele, das ist ja auch so voll, das kann man schon sagen, so ein Markenzeichen von dir. Ja. Und damit ging es dann ja auch los mit der Musik, oder?
1: Ja, also die Ukulele war auch eins der Dinge, die auf Musical.ly damals so, ich sag mal gut funktioniert haben, also ich habe da so kleine Songs gespielt, so kleine Cover-Songs und habe auch mal so ein paar Songs verarscht und ähm, <lacht> meinen eigenen Text ausgedacht und ähm, so also andere Sachen gemacht und dann war ich halt irgendwann dieses Mädchen mit der Ukulele ja. und es war auch schon so, wenn ich dann ähm, beim Musicly auf irgendwelche Veranstaltungen eingeladen wurde, dann haben die auch oft gesagt, ja, bring deine Ukulele mit und mach dann da was mit ja. deiner Ukulele und so ja, dann war ich dieses Mädchen mit der Ukulele und dann kamen diese Produzenten und meinten, hey, voll cool, Mädchen mit Ukulele, lass das mal, lass mal richtige Songs machen.
0: Und dann dachte ich, ja. Aber krass, einfach, dass du auch solche Videos mit, wie alt warst du da?
1: Ähm, 18.
0: Okay. Und dann, also da rechnet man ja. jetzt ja nicht damit, dass dann irgendwelche Musikproduzenten wie so im, im Bilderbuch, im, im Lehrbuch ja. auf einen zukommen und du dann Musik machen kannst mit denen. Ja,
1: ich habe äh, tatsächlich auch, ich habe diese Mail bekommen. Mhm. Ohne irgendwie Wasserzeichen oder irgendwie einfach nur so eine Hallo, äh, willst du nach München kommen und Musik machen? Und ähm, ich habe halt dann geschrieben, nee, <lacht> <lacht> nein, danke, <lacht> weil ich war mir sicher, das ist ein Fake. Echt? Und ähm, ich fahre doch nicht zu irgendwelchen Leuten hin und, und wer weiß, was das ist und habe halt geschrieben, nee, ich habe kein Interesse. Und ich habe geschrieben, nee, ich habe schon einen Produzenten, aber das hat halt nicht gestimmt. Das war... Also, ja. Ist halt nicht so. Ich habe dann einfach gebläuft und habe gesagt, nee. Und dann haben sich die nochmal gemeldet mal. oder, oder was? Ja, dann haben wir telefoniert mhm. und dann kam im Telefonat dann schon raus, dass das schon echt ist. Und ähm, dann habe ich es auch geglaubt und bin dann dahin.
0: Mega nice. Aber ja, also ich glaube, für alle, die es halt nicht wissen, Achterbahn waren das ja, die Produzenten, die auch jetzt irgendwie, ich glaube, die arbeiten ja immer noch mit Vincent Weiss und so zusammen. Ja, also mega krass einfach, dass irgendwie so, so Videos halt dann sowas entstehen kann. Ja. Und mit denen hast du jetzt auch deine vier Singles produziert. Ja. Und da spielt ja schon deine Ukulele auch eigentlich immer eine große Rolle. Wobei jetzt in deiner aktuellen Single vielleicht verliebt ist ja die Ukulele auch dabei, aber jetzt finde ich nicht mehr ganz so prägnant wie in den ähm, Songs davor. Ja. Was denkst du, wird die Ukulele in der Zukunft immer dabei sein? Oder weil sie einfach zu dir gehört, wie wird dein Sound denn sein?
1: Also ich denke mal, die Ukulele wird schon jetzt nicht verschwinden. Ich habe schon vor, weiterhin äh, mit der Ukulele äh, zu spielen und die auch in meinen Songs einzubringen, weil ich, ich finde halt gerade, dass die Ukulele hat so ihren eigenen Sound und diesen, diesen unfertigen Sound. So Die Ukulele hat nur vier Seiten und jeder Akkord ist
0: klingt, klingt fröhlich. ziemlich
1: offen. Ja. So, jeder Akkord kann bei der Ukulele gleichzeitig auch drei andere Akkorde sein, weil einfach es, es fehlen die Töne mhm. quasi, weil so wenig Seiten da sind. Und ähm, diese Offenheit macht auch diesen, diesen typischen Ukulelenklang aus. Und ähm, ich weiß nicht, ich bin einfach total beeindruckt von diesem Instrument bis heute. So. Ich kann es auch nicht abstellen. Ukulelen finde ich einfach total geil. So. Also ich denke mal schon, ich werde weiterhin auch mit der Ukulele Songs machen. Ähm, aber wenn ich jetzt einen Song mache, der einfach der jetzt sagt, ah, das passt da jetzt nicht und ich, ich spiele jetzt Klavier oder keine Ahnung, ich mache einen Song, der und das passt einfach nicht, so dann passt es nicht. Ich, ich sage jetzt nicht, ja. auf gar keinen Fall, ich mache niemals einen Song ohne Ukulele, also ja. wenn es mal, so, mal kommt, dann kommt es, aber ähm, in vielleicht verliebt ist ja auch die Ukulele ein bisschen weniger, genau. ähm, weil der ist ja ziemlich so äh, dance ja. also so ein bisschen Dancing so, äh, so ein bisschen. ja so so poppy genau, 80er ja. so und hätten wir die da jetzt so prägnant drauf geklatscht, dann hätte es vielleicht auch nicht, also es hätte nicht gepasst, wir hatten auch noch mehr ähm, eingespielt, also ich habe auch noch so ein paar Zupfmuster eingespielt mhm. und so alles mögliche, aber wir haben das im Endeffekt nicht reingemacht, weil das war dann zu überladen und mhm. zu. man hat dann irgendwie gar nicht mehr rausgehört, ähm, wo man damit hin will. Ja. Und das ist ja im Endeffekt nicht Sinn der Sache.
0: Das heißt, du hast mit dem Produzenten zusammengearbeitet, aber du konntest schon so voll selber jetzt sagen, okay, ich, ich finde es jetzt cooler oder ich finde es nicht cooler. Also ihr habt da gemeinsam die Musik ähm, entstehen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall im Team. Mhm. Man kann jetzt auch nicht sagen, dass es das jetzt alles ganz alleine nur ich ähm, Du musst trotzdem auch Kompromisse eingehen können, wenn du in einem Team arbeitest ja. oder auch wenn halt ein Label dahinter steht. Ja. Ähm, aber ich bin da auch eher schon teilweise auch dankbar für, mhm. weil ich bin in die Musik reingerutscht ohne halt irgendwelche Erfahrung und da kann man auch manchmal ganz froh drüber sein, wenn einer kommt und einem dann auch mal sagt, so, ja, so und so ist vielleicht besser oder äh, überleg mal da oder ähm, vielleicht ändern wir hier und da ein Wort oder ja. ähm, so. Und wenn ich mir jetzt mal meine Songs von vor ein paar Jahren so anhöre, die ich so gemacht habe ohne Team. Ja. Ähm, ja, da kann ich schon froh sein, dass ich da auch
0: äh, Hilfe bekommen habe und ein bisschen dazugelernt habe. Ich meine, solche Leute, die wissen ja in der Regel auch, wovon sie sprechen. Also warum sollte man dann auch nicht zuhören? gell? Absolut. Leuten mit Erfahrungen
1: Zuhören Auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass man das alles immer dann auch so machen muss, wie jemand anderes das sagt. Also ich habe definitiv auch manchmal so meine Sachen durchdrücken müssen, wo ich gesagt habe, nee, komm, das machen wir jetzt so. Und Die Ikolele muss rein. Ja, und deswegen, also das ist halt Kompromisse eingehen, ja. ist da auf jeden Fall dabei. Aber ähm, ich bringe die Songs eigentlich immer schon fertig mit und sage, okay, wir können da was dran ändern. Aber die Songs stehen eigentlich so wie sie stehen, habe ich die gemacht und ähm, dann wird dran gefeilt und dann wird es fertig gemacht.
0: Cool, das heißt, du überlegst halt für dich irgendwelche Ideen und Skizzen und so ja. und dann geht es halt mhm. weiter, dass ihr euch trefft und dann halt nochmal im Team an den Songs weiterschreibt ja. und die dann halt gemeinsam aufnehmt, oder? So kann man sich das vorstellen. Genau.
1: Also ich mache meine Songs halt hier zu Hause, in meiner Wohnung die meiste ja. Zeit. Oder manchmal schreibe ich Texte, wenn ich Zug fahre. Ich <lacht> weiß nicht wieso, aber die ähm, verwerte ich jetzt auch nicht so oft. Da schreibe ich manchmal einfach nur so Gedichte. Echt? Ähm, Gedichte, nice. Ja, so, so Vierzeiler mhm. oder so. Manchmal hat man so Einfälle und dann macht man so ein kleines Gedicht und dann macht man nie wieder irgendwas daraus oder vergisst, dass man es hat.
0: Gedichte, ich finde, es hat so einen richtigen Stil. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: voll. Hast du Abi gemacht? Mhm. Warst du auch äh, in, im Deutsch-LK der Einzige, der Lyrik mochte?
0: Nee. Da habe ich mich mit solchen Sachen nicht beschäftigt. Da habe ich, ich hab da nicht <lacht> zugehört, ehrlich gesagt. Äh, ich war froh, als der deutsche Recht vor allem vorbei war. Deutsch ist nicht so mein Fall eigentlich. Aber
1: ich es oh, geliebt. Ich, das kann ich mir auch vorstellen <lacht>
0: bei dir. Wie gesagt, also ganze, die ganzen Gedichte, Lyrik und so, ist das halt so ein richtiger Stil. Ja. Habe ich damals noch nicht erkannt, aber jetzt finde ich es richtig gut. Weil man sich halt so viel Gedanken drüber machen kann.
1: Ja, und vor allen Dingen, oft war halt die Frage, was bringt eigentlich eine Gedichtsanalyse? So, warum können wir nicht einfach googeln, was der Autor wirklich damit gemeint hat? Aber geht ja darum, dass man nicht weiß, was der Autor gemeint ja. hat. Und das ist generell bei Kunst so, du schaust dir das an, du liest dir das durch oder du, du hörst dir das an und du, du weißt nicht zu so 100 was es bedeutet, aber du kannst es dir so denken. Und dadurch ist es immer auch ein Stück du selber. So, du hörst einen Song von jemand anderem, aber mhm. du hast Bilder im Kopf, die gehören zu dir. Und manchmal ist es schöner, nicht zu wissen, was das wirklich bedeutet, und lieber seine eigene Geschichte dahinter dann so sich zu denken ja. sich vorzustellen. Und ähm, eine Gedichtsanalyse ist doch eigentlich das Coolste, was Ein es Slide. gibt, wenn man sich das dann eigentlich mal so aufdröselt. Ja, das ist ja
0: bei Songtexten ja auch so. Das Coole, dass man ja auch fremde Songs zu seinen eigenen machen kann. Ja. Und nicht immer alles klipp und klar ausschreiben muss. Also klar, ja. es gibt wahrscheinlich schon eine Andeutung, wie es sein wird, aber es kann gleichzeitig auch was komplett anderes bedeuten. Ja, voll. Und das ist halt echt das Spannende. Oder auch mit Bildern ist ja auch so. Ja. Finde ich auch mega spannend. so Ich glaube, vor zwei Jahren wäre ich jetzt niemals in irgendein Museum oder irgendwas rein. Mhm. Wer ja nicht, Sage oder was, was, was da alles gibt. Hätte mir das niemals angeguckt. So mittlerweile denke ich mir, wow, also es sind halt irgendwie so richtige Künstler. Ich finde es voll inspirierend. Ja.
1: ja, ja voll. Nee, und ähm, ich bin einfach auch ein riesen Fan so von, von Sprache. Auch, auch halt von der deutschen Sprache. So, ich, hauptsächlich schreibe ich Songs auf Deutsch, weil ich auf Deutsch denke und ich schreibe halt Songs über Dinge, die ich denke, ja. so, aber ähm, auch in, im Deutschen hast du so viele Wörter für das Gleiche mhm. und du kannst alles irgendwie so ausdrücken, dass es perfekt das sagt, was du sagen willst. So schöne Metaphern, die man so machen kann und so, ach generell, ach das ist einfach mit Sprache spielen. So. Die Kunst.
0: <lacht> Lass mal äh, nochmal kurz zurückkommen zur Musik. Ja, und zwar, ich würde gerne über deine vorletzte Single noch reden, Schnee von gestern. Hm. Die kam ja im Januar 2020 raus. Ja. Wir hören da auch kurz rein. Okay.
1: <lacht> In zwei Welten gelebt, aber unter einem Dach. Es war schwer zu verstehen, dass man sich einfach nicht versteht. In zwei Welten gelebt, nur nie drüber nachgedacht, ob's dem anderen genauso geht. Aufgetaut ist alles Schnee von gestern, haben irgendwie gewusst, es wird sich alles besser. sind endlich aufgetaut, ist alles Schnee von gestern, uns... Jo, Schnee
0: von gestern, ich habe mir das Video auch auf YouTube natürlich reinzogen ja. und das Video ist mega cool, da sind so zwei kleine Kids, so zwei Mädels, die sind in, in zwei verschiedenen Räumen, mhm. also in ihren Kinderzimmer, so habe ich es verstanden und dazwischen ist so die Wand mhm. und jeder ist halt so für sich... Erzähl mal, worum es in dem Song geht.
1: Also ich denke, das ist ziemlich offensichtlich auch, ja. wenn man sich den Text dann dazu anschaut. Es ist keine Liebesgeschichte. <lacht> <lacht> nee, es geht um mich und meine Schwester. Mhm. Und darum, wie wir uns gestritten haben als Kinder.
0: Deine Schwester, die ist älter als du, stimmt's?
1: Die ist zwei Jahre älter, mhm. die wohnt auch hier in Frankfurt. Ähm, auch ein Grund, warum ich nach Frankfurt gezogen bin mhm. übrigens. Und äh, wir sind uns irgendwie ähnlich. Und irgendwie sind wir ganz unterschiedlich. Vor allen Dingen sind wir unterschiedlich, was den Charakter angeht. Also ich bin dieser kreative Kopf, der aber dafür halt auch ständig zu so spät kommt und irgendwie durcheinander ist. Und ich äh, mal dann ein Bild, aber kann dann auf der anderen Seite irgendwie kein Mathe und so bla bla bla. <lacht> Und meine Schwester ist so genau andersrum, sie hat so irgendwie weniger Kunstverständnis und denkt sich, was macht das Mädchen da? Und warum spielt die so schreckliche Musik da drüben? Und ähm, sie war immer unglaublich zielstrebig, auch in der Schule und so, hatte gute Noten und ich zum Beispiel immer schlechte Noten und so. Und wir waren so in zwei verschiedenen Welten, weil wir so unterschiedlich irgendwie aufgewachsen sind, obwohl wir nebeneinander in unseren Kinderzimmern aufgewachsen sind und konnten uns irgendwie gegenseitig nicht verstehen, obwohl wir ja eigentlich uns ähneln. Es hat einfach lang gedauert, rauszufinden, so wie wir uns irgendwie gegenseitig verstehen können. Weil man sieht immer nur den anderen und denkt sich, ja, der, diese Person ist einfach nicht so wie ich. Wie kann ich damit umgehen? Und in Wahrheit äh, haben wir uns halt nur darauf konzentriert, was uns trennt, mhm. anstatt uns darauf zu konzentrieren, was uns eint. Und der Song handelt davon, wie wir das halt dann doch gefunden haben. Und ich kann mir das jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen, mich mal nicht mit, mit meiner Schwester verstanden zu haben. So, jetzt haben wir so die beste Beziehung und ich bin so froh ja. und sie wohnt um die Ecke und ich, ich liebe das, Zeit mit ihr zu verbringen und ich kann das gar nicht also beschreiben, was das für ein Unterschied ist, wenn man sich dann wieder findet.
0: So nice und ich finde, es bringt das Video auch voll, voll gut rüber. Also am Ende, dann äh, ja. sind sie sich auch gegenüber und grinden sich so an und so. Finde ich richtig cool. Ja. Voll spannend, aber ich glaube, es braucht auch manchmal einfach so Zeit, stimmt's? Dass man auch irgendwie Gemeinsamkeiten oder gemeinsame Interessen ja. findet. Wenn man halt so teeny ist und so, dann boah. Also ich habe ja auch einen Bruder, der ist auch knapp zwei Jahre älter als ich. Na, das passt. Ja, wir, wir verstehen uns auch mega gut. Ja. Ähm, wir haben schon auch Gemeinsamkeiten, aber trotzdem ja, haben jetzt nicht so die ultra-gemeinsamen Interessen. Aber ich merke jetzt schon auch jetzt so die letzten ein, zwei Jahre, und auch jetzt in der ganzen Corona-Zeit, wo wir beide jetzt wieder viel zu Hause, in der Heimat sind, immer mehr Gemeinsamkeiten entdecken.
1: Ja, ich denke vor allen Dingen ist das auch so ein Prozess, wenn man erwachsen wird. Also als Teenager oder Kind, da weiß man ja selber nicht mal, wer man ist. Mhm. So Und dann soll man aber gleichzeitig mit anderen Leuten klarkommen. Obwohl man selber ja keine Ahnung hat, wer bin ich eigentlich, was zur Hölle mache ich auf dieser Welt? Keine Ahnung, was soll ich tun? <lacht> ähm, und... Ich, ich merke das auch definitiv. Wir sind beide unglaublich erwachsen geworden und das, hat, das ändert natürlich auch alles, wenn du dich selber kennst und mit dir selber irgendwie, wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du auch, wie du mit anderen umgehen musst oder klarkommen kannst. Erwachsen werden, hat auf jeden Fall auch viel geholfen. so.
0: Weiße Worte von der lieben Leo. Cool. Alrighty, deine aktuelle Single die haben wir vorher schon reingehört, hm. worüber ich kurz da aussprechen will, das Musikvideo, das ist nämlich auch mega cool. Das habt ihr in Frankfurt gedreht, stimmt's? Ja. Wo du da auf, wie sag man, schon Rollschuhe. Rollschuhe. Wir haben immer Hockey gespielt, aber auf Inliner halt. Ja. Also ich bin noch nie Rollschuhe gefahren.
1: Ähm, ich bin früher als Kind auch eher Inliner gefahren, aber diese Rollschuhe, die habe ich schon immer und zwar, Moment, ich... Hast du dir da, oder wie? Pass mal auf, ich drehe mal kurz die Kamera. Kannst du es sehen, da oben auf dem Schrank?
0: Ah ja, das sind die, oder wie? Die Originalmusik für die Rollschuhe. Echt? Ja. Voll cool. Das
1: sind Rollschuhe von meiner Mom aus dieser <lacht> Zeit. Also die sind echt mega alt. Ähm, und ich, <lacht> die sehen mega geil aus, mhm. ja. Aber die sind mega alt. Und die rollen. Und ja. das Gewinde und ja. die, dieses Kugellager und alles in diesen Rollschuhen ist so alt, wie es aussieht. Und es war so ein Krampf <lacht> mit diesen Rollschuhen rumzufahren, <lacht> weil die fahren halt nicht richtig, die, die rollen nicht.
0: Bei Rollschuhen gibt es doch keine Bremsen auch, oder? Gibt es ja Bremsen?
1: Äh, es gibt Möglichkeiten zu bremsen.
0: Ich check's, nicht. wie bremst man da?
1: Vorne dieses, diesen Knups kannst du, wenn du dein, du fährst quasi mit einem Fuß weiter und dann kannst du mit diesem ah. Knups ein bisschen bremsen, ah, wenn du okay. deinen Fuß so aufstellst. Aber, ähm. Ganz gut ist auch, du fährst einfach gegen einen Gegenstand und fällst dich dran fest und dann, und dann stehst du.
0: Ja, also im Musikvideo ja. war du auf jeden Fall nicht mit Helm unterwegs. Ja. Das wollte ich noch anmerken. Und auch
1: nicht mit Shonan. Ja. Das tut mir leid.
0: Also im Video ist zumindest nichts passiert.
1: Mir nicht. Einem von den Kameramännern. Stimmt,
0: das habe ich eben <lacht> Dings gesehen, Behind in Behind-the-Scenes oder im Making-of. Das ja. ist voll nice. Da fahren die Kameramänner auch mit Inlande nebenher.
1: Ja, also ich bin nicht hingefallen. Sehr gut. Zum Glück.
0: Ja, auf jeden Fall empfehle ich jedem, dieses Musikvideo reinzuziehen. Es ist voll cool oh. in Frankfurt. Über die Brücke, auf Rollschuhen. Das hat schon was.
1: Danke. Hat auch mega Spaß gemacht. Ich glaube ich. War ein Erlebnis.
0: Wie lange habt ihr gedreht da? Es war ja dunkel. Zwei
1: Abende und jeweils bis vier Uhr nachts. Wow. Also es hat schon echt lang gedauert mhm. und es war auch, diese Rollschuhe sind halt auch, die fahren nicht gut, die sind nicht bequem und es so zwei, zwei Tage lang da auf denen rumzukraxeln war dann schon echt, also Glaube am Ende nicht. hatte ich schon echt keinen Bock mehr, aber <lacht> kann man sich auch mal zusammenreißen <lacht> dafür, ne?
0: Das hat es ja viel verklaut. Ja. So, heute hättest du jetzt eigentlich, also ich bin ja froh, dass es ausgefallen ist, aber eigentlich hätte ich schon heute einen gehabt äh, für einen Akustiksong, stimmt's? Ja. Wäre das auch zu der Single gewesen? Vielleicht verliebt? Ja. 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 Ähm,
1: ich, <lacht> <lacht> ich, ich möchte unbedingt diese Single nochmal akustisch machen, ja. weil die halt so produziert abbeap, ist, ja. Denkst, ist. Ja, genau. Und ähm, der Song ist halt akustisch auch nochmal so ganz anders. Mhm. Ich hätte es gerne authentisch Bisschen melancholisch gemacht. Mhm. Aber es steht jetzt nicht fest, ob wir das überhaupt noch machen können, Boah. weil ähm, die Zeit verstreicht ja. und Corona macht mir andauernd einen Strich durch die Rechnung. Also so oft wie das Akustikvideo jetzt schon schief gelaufen ist, habe ich das oh Gefühl, ähm, irgendwie soll es nicht sein. Also ich weiß oh. noch nicht, ob es äh, jemals rauskommt. Aber ich hoffe es natürlich noch, ich versuche es schon noch, aber. Ich
0: drück dir die Daumen. Mal gucken. So, jetzt habe ich noch drei Fragen in einer Frage. Okay. Was war das Schönste, was war das Blödeste und worauf freust du dich? Alles auf deine Musikerkarriere, Musikerdasein, wie auch immer bezogen. Also, was war bisher das Schönste, was du erlebt hast?
1: Ähm, das klingt jetzt gemein, aber das Schönste war, dass ich äh, einen Song gespielt habe und jemand hat geweint. Das ist,
0: das ist super. Das kann ich gut cool verstehen. Das,
1: also es tut mir leid, dass ich Leute gerne zum Weinen bringe, aber es, es ist ein richtig geiles Gefühl.
0: War das einfach mhm. beim Zeigen, beim Vorspielen oder bei einem Konzert?
1: Also das ist schon öfter passiert. Mhm. Das erste Mal, dass jemand geweint hat bei meinem eigenen Song, war bei meinem ersten Song, den ich so richtig zu Ende geschrieben habe. Da habe ich den der Mutter von einer guten Freundin vorgespielt und meine Freundin hatte vorher nur, also ich hatte den Song generell nur ganz wenigen Leuten irgendwie gezeigt mhm. und meine Freundin meinte so, ja spiel das mal meiner Mama vor, die findet den bestimmt auch voll cool und ich spiel den und diese Stimmung wurde plötzlich so, so, wie als würde die Luft so stehen bleiben und auf einmal fängt diese Frau an zu weinen und ich dachte so, das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, so meine Musik mhm. ähm, erreicht mhm. jemanden. Das war so krass. Ich dachte so, what? Das, mein Song hat das jetzt, das jetzt hervorgerufen? Und ähm, einmal äh, war es auch, da war ich auf der Bühne und da habe ich selber fast geweint, ehrlich mhm. gesagt. <lacht> ähm, ich kam so fröhlich auf die Bühne und meinte so, ja, spiele jetzt mal Songs mit meiner Ukulele. Und äh, dann spiele ich so diesen traurigen Song. Und dann irgendwie hat das Publikum nicht damit gerechnet. Und diese, diese Stimmung, dieses... Wie diese Emotion angekommen ist. Und du merkst dann, dass es angekommen ist. Und. Oh, das ist so. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist so krass. Also, das ist das beste Gefühl.
0: Vor voll wie voll. Nice. Ja. Dann müssen wir jetzt einen harten Cut finden zum Blödesten.
1: <lacht> oh, keine Ahnung. Was ist blöd? Ich würde sagen, echtes Lampenfieber. Das ist das Schlimmste. Also. Das ist aber auch immer wieder schlimm. Also
0: Ist es bei dir richtig krass ausgeprägt? Oder es weniger, wird's weniger?
1: Oh, es ist grausam. Es ist, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
0: Weil du für irgendwas Angst hast tatsächlich oder einfach kein Grund? Einfach so?
1: Also ich würde sagen, ein Teil ist mein Lampenfieber noch, mein kleines, schüchternes Ich. Also ich, ich bin eigentlich von Natur aus eine sehr schüchterne Person. Und klar, dann schwingen natürlich irgendwie immer so ein bisschen so Selbstzweifel mit, so oh Gott, was ist, wenn du verkackst, wenn du das nicht kannst. Und ich muss aber auch sagen, es ist schon auch besser geworden, schon so die paar Auftritte, die ich bis jetzt mhm. hatte. Ich hatte ja noch nicht so viele Auftritte, ähm, aber am Anfang, da hat es mich so umgehauen, da dachte ich, ich mache das nicht, das ist nichts für mich. Musik? Oh Gott, nee. Ich mache nur bei mir im Zimmer Musik ab jetzt. Und äh, ich dachte, ich, ich, ich kann das nicht. Und dann hatte ich den ersten Auftritt, wo das allererste Mal die Aufregung abgefallen ist und ich das richtig gespürt habe, wie das wirklich ist mhm. auf der Bühne, war ein Auftritt von 17.000 Leuten oh. und ich habe ungelogene Woche nicht geschlafen davor. Ich konnte nicht richtig essen, ich konnte nicht schlafen, mir ging es so schlecht, mir war die ganze Zeit übel.
0: Was war das für ein Auftritt?
1: Ähm, das war so ein Feature auf dem gestört, aber geil Festival.
0: Mhm. Und Krass.
1: Ich dachte, ich kann, ich kann das Gut, nicht.
0: aber ich meine, wer da jetzt auch nicht aufkriegt, ist, hey, ganz ehrlich, ja, bei dem steht ja irgendwas auch nicht, oder?
1: Aber ich habe also. mir da gesagt, weil ich immer wieder dieses Lammfieber hatte, ich habe gesagt, wenn ich diesen Auftritt vor 17.000 Leuten nicht genieße, auf irgendeine Art und Weise, wenn wenn ich bei diesem Auftritt leide auf der Bühne, dann schmeiße ich hin. Also ich habe gesagt, das ist die Feuerprobe und wenn ich die nicht bestehe, dann schmeiße ich hin, dann werde ich keine Musikerin. Und dieses kleine schüchterne Mädchen in mir läuft zum Anfang dieser Bühne und ich merke halt so, okay, jetzt geht's es los, jetzt, jetzt muss ich und ich ja. gehe da raus und ich wollte mit meiner Ukulele so zum Mikrofon gehen und ich gehe so einen Schritt auf die Bühne und auf einmal schreit so im Publikum, schreit so, weil die sehen, jemand kommt auf die Bühne und sie wach. und die Aufregung ist so wie so ein Schnips weg und mhm. man sieht richtig, es gibt so eine Videoaufnahme, man sieht, wie ich so ich gehe so langsam hin und auf einmal höre ich dieses dieses Publikum und dann renne ich zum Mikrofon und schrei rein, hallo Berlin, hallo was geht ab <lacht> und ich war wie auf einem Trip ich war, ich kann mich nicht mal mehr, mehr an, an dieses Feuerwerk vor meinem äh, mhm. Kopf ist so ein Feuerwerk losgegangen und so, so Flammenwerfer und ich habe nichts davon mitbekommen nichts, ich kann mich da nicht dran erinnern dass das gewesen ist
0: und so kein Zeitgefühl einfach, oder? ich
1: war in diesem Moment, Ich, das war so krass und dann bin ich da runtergegangen und gesagt ja, ich bin Musikerin <lacht> das ist mein Traum und jetzt geht's los
0: krass krass. Aber schon schlimm. Wow. Das war jetzt das Blödeste und nochmal mit was Guten mit dabei. Ja, genau. Ja, coole Kombi. Ja. Dann ähm, zuletzt. Worauf freust du dich? Oh. Hm, Gibt's was?
1: Ich freue mich auf live wieder. Ja. Also genau das, was ich ja quasi gerade beschrieben habe, dieses dieses Gefühl, und das ist ja, selbst wenn es im Kleinen ist, ich habe ähm, vor Corona manchmal in so einer Kneipe abends gespielt mit so cool. so eine alte Frankfurter Apfelweinkneipe und da sind so Leute, die sind so 50, 60 plus ja. und die spielen da regelmäßig mhm. und ich. Ah, also cool. die und, und ich. <lacht> und äh, Allein einmal die Woche da halt so zu sitzen und so eine Jam-Session oder irgendwie einfach mit Leuten spielen und einfach irgendwie ja. zu wissen, irgendjemand hört gerade zu, irgendjemand hört ja. gerade mein, meine Musik an oder irgendwie dieses äh, Leute in die Augen gucken können. Ja, einfach
0: Musik machen ist halt schon einfach ja. was Besonderes.
1: ja Und auch ja. irgendwie zu wissen, ich mache es jetzt nicht, nicht nur für mich. so Weil mhm. in meinem Zimmer sitzen und Musik machen, das kann ich auch während Corona, aber ich kann halt nicht sehen, wie es ankommt ähm, mit Corona, weil ich halt keinen sehen kann. Das ist halt ich
0: gebe auf jeden Fall Bescheid, wenn, wenn die Kneipe wieder öffnet und Leo Lixel äh, <lacht> da ihren Auftritt hat, dann, äh, dann schieße ich vorbei. Ich, ich sag's dir. Ey, da
1: kannst du mal, ich dann ähm, mit. Da können wir mal vorher üben, wir mal so ein, zwei Songs. Ja. Und dann machen wir mal so einen so Abend, so einen äh, ja. so Überraschungsauftritt und äh, bespaßen Ich bin mal voll dabei. Die, drei, die drei Stammkunden, die da <lacht> sitzen. Guter Plan. Auf jeden Fall. Dann zeige ich dir ein bisschen Frankfurt. Oh ja.
0: Ich glaube, ich war erst einmal so richtig in Frankfurt. Also klar, am Flughafen mal. Hm. Aber ich war einmal in der City zum Straßenmusik machen. Geil. Ich habe da ein paar Städten Straßenmusik gemacht, ein paar Tage hintereinander. Und eben auch in Frankfurt. Und in Frankfurt war es irgendwie so... Nicht so gut, ha? Es ja, war schwierig.
1: Frankfurt ist nicht der Ort für Straßenmusik, leider. Ähm, also ich würde nicht sagen, in Frankfurt gibt es keine guten Musiker oder keine Kunstszene. Mhm. Äh, absolut, aber du musst sie schon suchen. Also es, für mich war das auch eher Zufall, dass ich hier Leute gefunden habe, die irgendwie Musik machen. Ja. Und ähm, das Problem in Frankfurt mit der Straßenmusik ist, dass es, ähm, es gibt hier keine Richtlinien. Also keine. du musst ja, ja keine
0: Keine Regeln äh, einhalten. Wie heißt das? Verschiedene Plätze und Zeiten. Äh, du und musst so.
1: schon Regeln einhalten, aber du brauchst kein,
0: keine Genehmigung. Keine
1: Genehmigung, das ist das ah, Wort. Ja. Ähm, und das Problem ist halt, dass... Solche
0: Leute wie Timmy kommen und dann halt mal ein Zimmer.
1: Im Gegenteil, die wenigsten Leute wie du halt äh, Musiker, die halt jetzt irgendwie wirklich gut Musik machen können, kommen, weil ich will das überhaupt nicht abwertend sagen, aber die meisten Straßenmusiker hier sind halt eher, ich weiß nicht, eher ein besoffener Typ, der die Gitarre nicht mal richtig halten kann.
0: Ja, ja, aber das ist mir tatsächlich auch auf äh, den Eindruck hatte ich auch also ja. im Vergleich zu den anderen Städten allgemein so.
1: Weil du halt keine Genehmigung brauchst, weil bei einer Genehmigung spielst du ja eigentlich der Stadt erstmal irgendwie was vor und die sagen dann, ob du gut ja. bist. Und das heißt halt, in Frankfurt spielt halt jeder und auch um 3 mhm. Uhr Nacht setzt jemand im U-Bahn-Tunnel und spielt irgende, also mit so einer Jukebox irgendwas ab. Und mhm. ähm, das schreckt natürlich halt leider die guten Straßenmusiker ab, ähm, weil du du nimmst ja dann denen, die quasi auf dieses Geld angewiesen sind, nimmst du ja den Platz dann weg und ähm, ich persönlich, ich habe auch schon Straßenmusik gemacht und ähm, in mhm. Frankfurt würde ich mich das gar nicht trauen, irgendwie, ich, weil die auch in, die Frankfurter wertschätzen dann halt Straßenmusik auch irgendwie anders, also denken halt, oh, das ist jetzt irgendwie, die ist jetzt arm und macht das deswegen, es ist halt eher, in Frankfurt ja. ist Straßenmusik eher Bettelei als Musik, also okay. halt leider.
0: Boah, voll schade. Ja.
1: Aber Na was nicht ist, kann ja noch werden. Also man kann ja auch trotzdem in Frankfurt auch mal gute Musik machen.
0: Zumindest in der, in der Apfelweinbar, oder wie hieß die? Ja, also
1: es ist so eine Apfelweinkneipe.
0: Apfelweinkneipe, ja. Klingt und inspiriert Playlist. Die heißeste Playlist auf ganz Spotify. <lacht> ich packe meinen Lieblingssong von dir rein. weil ich es ganz kurz, hier vielleicht verliebt. Nein, danke. Aber die Story, muss ich sagen, finde ich Schnee von gestern. Finde ich mega cool. Ja. Aber vom, vom Sound her natürlich, ja. Ja,
1: Schnee von gestern ist halt so ein bisschen melancholischer, ne? Ist jetzt nicht so, ja. Hat jetzt nicht so die Vibes, hat eher nur so diese Geschichte.
0: Aber die Geschichte ist so gut. Ja. Jetzt bin ich gespannt, welchen deiner Lieblingssongs du in die Playlist reinpacken willst. Äh, ich hoffe, du hast dir was überlegt.
1: <lacht> ich habe mir was überlegt und ich möchte <lacht> fragen, kann ich auch zwei reinmachen? Okay. Hä? Darf ich?
0: Ja, du, du darfst.
1: Okay, ich möchte... Ich habe mir nämlich was überlegt. Also, ich möchte einen normalen okay. Song, äh, der oh. aktuell ist. Also, einfach mal was, was, was ich gerade höre. Mhm. Von. Höre, äh,
0: höre. Höre? Habe ich das falsch gesagt? <lacht> ja. Nee, hörer. aber das ist gut. Das hat, hat sich witzig
1: entkräftet. Ähm, von. Oh, Mist, jetzt muss ich. Also, der Song heißt Auf Augenhöhe und er ist von. Ah, ja. Anti-Schumacher. Schumacher. Ja, genau. Schoma Schom Schumaker. Schumaker. genau. Mhm. Den liebe ich. Ich liebe das gerade so krass. Ich fühle mich von diesem Song so angesprochen und ich höre den die ganze Zeit yes. und ich liebe auch dieses Akustische und dieses Uh und U, uh, <lacht> was sie da so wow. macht. Ich finde das so geil.
0: Jetzt sage ich dir mal was. Mhm. Und zwar... Ist schon drin. Ja, oh. <lacht> ich habe gerade noch nachgeguckt. Perfekt, aber das ist, ja, das ist ja cool, weil du hast Perfekt. ja noch einen zweiten. ich habe ja noch einen. Das spricht für die Playlist, muss ich jetzt hier nur wieder nochmal unterschreiben.
1: Ja, also ne, geile Playlist offensichtlich. <lacht> ähm... Nee, und dann habe ich noch einen anderen Song ja. und ich, ich muss dazu sagen, wenn das hier irgendjemand hört, der weiß, wo diese Menschen aus dieser Band hin sind, kann mir irgendjemand okay. bitte zuschicken, wo diese Leute sind und wie, die sind für mich verschollen. Ich kann nicht rausfinden, wo diese Band hin verschwunden ist, aber ja. die Band heißt Hund am Strand. Okay. War so 2005, war das so. Waren die so da? Und mhm. die haben einen Song, den kennt man vielleicht ein bisschen, der, der geht dieses: Alle Jungen, alle Mädchen, zieht eure T-Shirts aus. Yeah, ey. Kennst du das? Nee glaube Auf jeden Fall, die haben noch einen anderen Song, also die haben ein Album mhm. und danach sind die verschwunden. Das war so eine Garagenband, so in den Anfang ja. 2000ern. Die waren kurz voll erfolgreich und auf einmal sind die vom Erdboden verschwunden und mhm. ich, mich würde brennend interessieren, wo die hin sind und warum die keine Musik mehr machen und so. Ja. Äh, aber einen Song haben die, der heißt G und zwar nicht G-E-H, sondern nur G, also das, der Buchstabe G. Ah. Der Typ singt so, ja, verpiss dich, Tür zu und macht so ein G. Und ich finde diesen Song so gut. Ich weiß mein, ich weiß nicht warum, aber so ein guter Also Song. Den,
0: den findet man auch auf Spotify. Ja, der und so auch schon. auf Spotify. Ja, okay, gut.
1: den mache ich jetzt in die, in die Playlist. Den finde ich richtig geil. Ich werde
0: mich auf jeden Fall natürlich reinziehen. Und der Qualitätskontrolle unterziehen. Ja. <lacht> Spaß.
1: Wenn er dir zu, zu crazy Indie-Shit ist, dann
0: überlege nee, ich das mir gut. vielleicht die noch Mischung was. Macht's.
1: Aber ich, ich liebe diesen Song. Der ist auch in meiner Playlist auf jeden Fall. Ein dauer Dauerbrenner. Ich vertraue da auf dich. Sehr gut.
0: <lacht> ich packe einen Song rein. Ich habe bis vorhin noch, bevor wir uns hier per FaceTime wieder connected haben, noch überlegt, weil ich mich auch nicht entscheiden konnte. Ich habe mich jetzt entschieden für einen Song von Lina Marley. Uh. Spricht man die so aus schon, oder?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Den hat sie Mitte Juli rausgebracht, 2020. Darf ich das behalten? Ich finde den mega gut. Kennst du den Song?
1: Ich überlege gerade, ich kenne auf jeden Fall den Titel. Ich würde jetzt nicht auf die Melodie kommen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den gehört habe. Ich hab. fange jetzt
0: das Singen nicht an, aber <lacht> <lacht> ich schick dir den gleich mal. Ähm, ich finde den mega, mega gut, Produktion ist voll cool und so ja. organische Sounds. Also ich bin mir sicher, dass du ihn magst.
1: Ja, ich bin auch voll Fan von Lina Mali,
0: absolut. Die singt immer so bedacht und so leise, das mag mhm. ich.
1: Ja, aber auch so authentisch und echt. Weißt du, so dieses ja. Liedermacher ich erzähle dir jetzt was und du hörst mir jetzt zu und dann dieses, ich kaufe ihr das auch alles ab. Ich, alles, was ja. sie so singt und sagt, dann bin ich so, ja, 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 ja auf ja. jeden Fall. Ja, klar, ja. alles klar.
0: Da sind wir uns einig. Dann haben wir das Kapitel auch abgeschlossen. Dann würde ich sagen, wir äh, kommen so langsam, oder was heißt, wir kommen so langsam, wir sind am Ende dieser yes. Episode. Oh. Oh. Schade. <lacht> Vielen Dank, liebe Leo, dass du die Zeit genommen hier zu sein und von dir zu erzählen.
1: Danke für die Einladung. Schön, hier dabei sein zu dürfen.
0: Nice. See you soon.
1: Hoffentlich, tatsächlich. Tschüss. <lacht> Mach's gut.
0: So, das war sie, die Leo Lixl-Episode. Falls noch nicht passiert, dann ist jetzt der Moment gekommen, die Klingt und Inspiriert-Playlist abzuchecken und natürlich bei Leos Instagram und TikTok vorbeizuschauen. Wir hören uns. Ciao, ciao.